0: Cet épisode est réalisé en partenariat avec Kiwi, l'application mobile destinée aux ostéopathes pour animaux. Sortie sur les sites de téléchargement tout récemment, Kiwi a été imaginée par des ostéopathes en activité pour faciliter le quotidien de ses utilisateurs. Une application intuitive avec un joli design qui prend en main l'agenda, l'édition des comptes rendus et la facturation. Petit plus innovant de l'application, la mise à disposition de fiches en ligne dans une encyclopédie dédiée à l'ostéopathie. Bienvenue sur Mordant, le podcast sur la santé et le bien-être animal. Je m'appelle Mathilde Chalunatal et je suis ostéopathe animalier. Passionnée par mon métier, j'avais envie d'aller plus loin dans la connaissance du vivant et c'est ainsi que j'ai décidé de partir à la rencontre des acteurs de la santé animale. Dans ce podcast, je vous partage mes discussions avec des vétérinaires, des ostéopathes, des comportementalistes, des sportifs de haut niveau et bien d'autres. J'espère qu'à votre tour, vous enrichirez vos connaissances sur le monde du vivant. Bonne écoute Aujourd'hui, je reçois à mon micro Loli Darmon, ostéopathe pour animaux, qui va nous parler de ses recherches dans la rééducation et la revalidation du chien. Quelles sont les différences entre les mots rééducation, revalidation, réhabilitation, réadaptation et réathlétisation Quels sont les avantages d'un protocole de rééducation Quelles sont les clés pour une rééducation réussie Telles sont les questions auxquelles Loli répond dans cet épisode on aborde aussi ensemble l'importance de l'engagement du propriétaire dans la rééducation de son chien, les avantages et les inconvénients de l'immobilisation. Et on finit sur des questions plus personnelles sur l'évolution de la pratique ostéopathique de Loli. Avec Loli, on a parlé aussi de protocoles, de proprioception, de friandises et de fitness canin. Bonne écoute Coucou Loli Salut, comment tu vas Ça va très bien Merci. merci, merci de m'inviter chez toi.
1: Merci à à toi de m'inviter
0: sur Mordant. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter
1: Donc moi c'est Loli, je suis ostéopathe animalier depuis 2018. Euh, donc euh, voilà, je suis sortie de, de l'ESAO à Lisieux et euh, je suis installée en Normandie du coup depuis, euh, depuis 2018 et j'exerce sur euh, toutes les espèces.
0: Comment tu as découvert ce métier et à quel moment tu t'es dit que tu voulais vraiment devenir ostéopathe animalier euh,
1: Je pense que comme beaucoup d'ostéos, au début je voulais être vétérinaire et euh, j'ai fait un stage de découverte en troisième euh, dans une clinique veto Et en fait, ce n'était pas tellement mes attentes. Je voulais un métier dans lequel je pouvais plus développer la relation avec les animaux. Et euh, je crois que j'ai dû voir passer euh, à la télé un reportage ou quelque chose comme ça. Et j'ai trouvé que c'était bien plus euh, ce qui me correspondait. Et donc, en fait, c'était plus une question. À partir du moment où j'ai appris que ça existait, je voulais devenir ostéo pour animaux.
0: Et qu'est-ce qui t'a plu dans l'ostéopathie,
1: en plus de la relation que tu as avec les animaux euh, Je pense que ce qui m'a plu, ça a été aussi le, le fait de... de devoir dépendre de personnes et d'être à mon compte, même si... Euh, bon, on en parlera peut-être plus tard, mais c'est aussi euh, une difficulté, mais... À mon avis, c'est ce qui m'a vraiment séduite aussi au début, c'est de dépendre de personnes, de pouvoir faire ce que je veux quand je veux, de gérer mes journées. Et euh, bah voilà, vraiment, c'était vraiment le truc de pouvoir avoir euh, la relation avec les animaux, de les suivre régulièrement, le fait que ce soit un plaisir pour eux de me voir et de me suivre, enfin, que je les suive surtout. Et voilà, il y avait des choses auxquelles je ne m'attendais pas, comme euh, bah, le fait aussi d'apprendre à aimer un petit peu plus aussi euh, les humains par le biais des humains de mes, de mes patients. Et donc, voilà développer la relation avec mes clients, avec mes patients et aussi d'avoir cette liberté de, de travailler comme j'en ai envie.
0: Ouais, t'as raison, moi aussi, ça m'a fait ce, cet effet-là. J'avais opté pour les animaux parce que le métier pour les humains aussi m'avait quand même plu euh, dans l'idée. Mais après, je me dis non, je ne peux pas toucher tout le monde. <rire> et puis les humains, je sais pas si... C'est pas mon truc. C'est pas mon truc et, et au final, bah, on est confronté à l'humain tous les jours, mmh. puisque c'est l'intermédiaire.
1: Ouais, c'est un truc que je n'avais pas du tout imaginé euh, en m'installant. Je m'étais dit, bah, les humains, moi je ne vais, vais pas du tout euh, m'y intéresser, parce qu'en fait, mon truc, c'est les animaux. Mmh. Et pas du tout, en fait, si on veut être ostéo. Enfin, il faut aussi prendre énormément en charge les humains. donc.
0: Euh, ouais, et puis ouais. les humains restent des animaux aussi, d'une certaine vrai, manière. Vrai, vrai.
1: Euh, et
0: qu'est-ce que tu préfères ensuite dans le métier en lui-même le fait de, de manipuler dans une séance
1: euh, bah Moi, ce que j'adore, c'est voir l'évolution entre le début, surtout pour une première consultation, entre le début et la fin de la consultation. Donc, c'est de vraiment gagner la confiance de l'animal. Et ce moment où il va comprendre qu'on est là pour lui faire du bien. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'animaux euh, qui vont être au début un peu... Euh un peu stressés, qui ne vont pas trop savoir pourquoi on est là et qui ne vont, voilà, vont pas être hyper en confiance. Et le moment vraiment ce switch où ils vont se dire « Ah ok, là je peux complètement me détendre » et nous du coup on a accès à beaucoup plus d'informations sous la main et tout ça, c'est vraiment, vraiment trop bien. Quand on passe d'un animal stressé début de séance à complètement détendu à la toute fin, c'est ce que je préfère.
0: Et ça, tu arrives à l'obtenir avec euh, tous les animaux. Donc quand tu dis euh, tous les animaux, c'est toutes les espèces parce que tu mmh. travailles... Euh sur toutes les espèces. Après, aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur le chien. Mm. Et, et donc, ça peut être un animal
1: sain, pathologique, vieux et jeune. Tu peux avoir un relâchement euh, sur tous euh, Pas sur tous, non, parce qu'il y, euh, y a quand même énormément de, de, comment dire, de facteurs qui vont voilà, se mettre en place. Donc déjà, si on est à domicile ou si on est en cabinet, et puis la personnalité du chien, ou, enfin, ou de l'animal en tout cas, et son passé, aussi la présence du propriétaire plus ou moins stressé ou plus ou moins inquiet par rapport à la séance. Donc, il y a plein de facteurs, mais euh, c'est ça arrive pas tout le temps que l'animal se détende, ça c'est sûr. Mais quand ça arrive, c'est toujours un cadeau. Enfin, c'est toujours trop bien.
0: ouais c'est hyper agréable, c'est hyper satisfaisant. <rire> euh, et donc, euh, est-ce que tu as beaucoup de chiens, donc on va, on va se focus sur le chien, en post-opératoire
1: Alors, euh, j'en ai... Pas mal en post-opératoire, mais malheureusement, là, ce dont je me suis rendu compte, c'est que je les ai beaucoup euh, loin après l'opération, en fait. Donc, post-op, oui, mais euh, des mois, voire certains des années après, où les propriétaires se rendent compte que ça ne va pas malgré l'opération, mais ils appellent souvent euh, longtemps après. Et donc, c'est en fait tout le, toute la sensibilisation que, au fur et à mesure, j'ai fait avec ma, ma clientèle. Et qu'on essaye de faire euh, un petit peu tous les jours, dès qu'on parle d'ostéo, de dire que euh, quand il y a besoin d'une opération, ben, l'ostéo, ça peut être avant, ça peut être après. Euh, parfois, il n'y aura pas nécessairement besoin d'une opération. Mais, euh, mais ouais, quand je les vois en post-op, c'est souvent trop tard. Il n'y a pas ce réflexe d'appeler l'ostéo euh, juste après une opération dans le cadre de la rééducation vraiment euh, rapide. Quoi.
0: Et du coup le motif ça va être une boiterie persistante, ou ça va être encore en suppression d'appui, il ne peut toujours pas poser une patte, ou alors c'est une douleur sur certains mouvements
1: Souvent ça va être une boiterie qui va persister, même si c'est léger, ils vont bien se rendre compte que l'animal il est encore raide et que, et que ça ne va pas, euh, ou alors ça va être des boiteries après l'effort, ou justement après du repos, donc le matin au réveil, ou ce genre de choses, c'est plutôt ça.
0: Et c'est ça qui t'a amené à t'intéresser euh, un peu plus sur le sujet de la rééducation et de la revalidation Ou il mmh. y avait aussi euh, d'autres choses euh,
1: Non, c'est vraiment ça parce qu'on euh, se rend compte que dans le chien, il bah, y a quand même beaucoup d'opérations qui sont pratiquées régulièrement parce qu'il y a des, des, des pathologies, des affections qui, qui reviennent souvent. Et en fait, quand on creuse un petit peu avec les propriétaires et qu'on demande ce qui a été fait euh, après l'opération en termes de rééducation il ben, n'y a pas grand-chose. Et quand on fait le parallèle avec l'humain, on se dit que c'est un peu aberrant. Parce que les humains, dès qu'on va se faire opérer, il va y avoir une rééducation à faire absolument, hyper régulièrement avec le kiné. Et pour les chiens, c'est pas du tout ça. Souvent, c'est on le met dans la cage pendant deux mois, on fait des sorties en laisse et c'est tout. Des reprises très progressives. Voilà, très progressives. on ne sait pas, pas, pas trop ce que, que ça, ça veut dire. dire
0: ouais. et ben, Moi-même, je ouais. le dis, après une séance d'ostéo, par exemple, mm. sans qu'il y ait une opération ou quoi... Mm. Mais là, c'est plus sur quelques jours. Euh, Est-ce qu'on peut euh, définir ce qu'est la rééducation Parce qu'on entend le mot rééducation, revalidation, réadaptation, réhabilitation. <rire> donc, ouais. euh, qu'est-ce que ça veut dire Alors, Quelles sont les
1: différences Donc, la revalidation, la réhabilitation et la réadaptation... Ça fait tout ça, ça fait partie de la rééducation en fait. C'est le but qu'on essaie d'obtenir avec la rééducation. Donc la rééducation, ce sont les moyens qu'on va mettre en place pour euh, faire en sorte que l'animal revienne à sa fonction en fait, enfin euh, que les structures qui ont été euh, lésées reviennent à leur fonction d'origine. La rééducation, ce sont les moyens et le résultat, ça va être du coup soit une revalidation où là l'animal, il va retrouver euh, exactement ces, toutes, ces, toutes ces capacités, en fait, avant l'opération ou avant l'accident. La réhabilitation, c'est qu'on essaye d'arriver au plus haut niveau, plus proche, même si on ne va pas y arriver, mais on va essayer d'arriver un maximum euh, à ce qu'il était capable de faire avant, au plus proche en tout cas. Et euh, la réadaptation, c'est dans le cas où on a un changement de, de structure qui est trop important, par exemple une amputation, où là on sait qu'on n'arrivera jamais aux fonctions avant accident ou avant opération, mais où on va essayer que le, le, le corps et l'animal se fassent au mieux à cette nouvelle, euh, ce, ce nouvel équilibre et ce nouveau corps.
0: Et euh, est-ce que le vétérinaire, il en voit, enfin les vétérinaires en général, t'envoient toi et ton cabinet euh, des cas ou alors c'est assez rare Est-ce mmh. que les vétérinaires pensent assez à la rééducation,
1: que ce soit avec de l'ostéopathie ou sans ostéopathie pour toi euh, alors, pour moi, non. En tout cas, dans ma région, c'est quelque chose qu'on qu ne voit pas. Euh, à moins sur... qu'il y
0: ait des, des vétérinaires physiothérapeutes. Mais pareil, je ouais. trouve que ça reste euh,
1: très rare. Il y en a, il y en a très mmh. peu. Et en tout cas, moi, donc là au fin fond de la Normandie, il n'y en a vraiment pas énormément. Et euh, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment euh, pris à la légère en médecine vétérinaire. Et, et ce qui est aberrant, c'est que même parfois dans les cliniques, ils ont tout ce qu'il faut pour faire la rééducation, mais ils ne vont pas forcément le proposer au propriétaire. Et je ne me souviens plus de ta question.
0: Euh... Euh,
1: Qu'est-ce que propose le chirurgien en général, mmh. en pré ou post-op mmh. euh, Du coup, bah, le, le chirurgien en pré souvent, il n'y a pas grand-chose. Enfin, En tout cas, euh, de, des cas que j'ai, il n'y a souvent pas grand-chose qui est préconisé en pré-op. Mmh. Ouais, de temps en temps, ouais. ils
0: envoient ouais. à, à l'ostéo en pré Ça peut arriver effectivement. de temps en temps, ou ouais, c'est la personne qui pense. Je ne mmh. sais pas trop euh, si l'idée vient du vétérinaire mmh. ou, ou de l'ostéo, euh, ou du proprio. Il y a un petit peu des deux euh, pour euh, faciliter en fait euh, l'opération mmh. et détendre les structures qui seraient euh, bah, dans des mauvaises positions, par exemple. Ouais,
1: euh, nous, ça peut arriver aussi. Je pense que la proportion, c'est quand même plus des, des gens qui qui font ouais. le parallèle, peut-être même eux qui ont été accidentés et qui ont eu une opération, et qui vont eux-mêmes se dire, bah, ce serait peut-être bien que je le fasse voir avant. Euh, ou alors, ça dépend, il y a certains vétérinaires qui le font aussi, et il y en a même qui nous demandent de voir les animaux, les chiennes surtout, avant la stérilisation, genre un jour ou deux jours avant, qui se sont rendus compte que quand ils ont été vus, juste avant l'opération de stérilisation, c'était bien plus facile pour eux d'inciser et d'aller jusqu'à... Enfin, de faire la stérilisation et de recoudre, et qu'il y avait une meilleure cicatrisation derrière. Donc, voilà. Génial. Ils font attention, c'est ah, vraiment ouais. trop cool. Ah, mais top. je pense quand même que ça vient pas assez des vétérinaires, et sur, sûrement par méconnaissance, en fait.
0: Oui, bah ça, j'en suis persuadée. Et en post-op, qu'est-ce qu'ils vont conseiller souvent
1: En post-op, ça va être des balades en laisse et, euh, et du repos. Mais en fait, c'est souvent que ça, déjà, et c'est souvent pas clair pour les propriétaires de ce qu'ils entendent par repos, euh, Voilà, si c'est <rire> que de la cage ou si c'est euh, voilà, en liberté quand même à la maison. Enfin, c'est souvent pas très clair. Et nous, en tout cas, en Normandie, il y a Souvent pas, pas plus que ça.
0: Moi, je vais quand même dire mon point de vue qui est en mmh. région parisienne. Il euh, y avait un centre de physio qui a fermé, mais je pense qu'il va rouvrir en pas en, en banlieue est. Mais il n'y a pas beaucoup, beaucoup de choses. Et en fait, je pense qu'ils en ont envoyé systématiquement dans ce centre. Ils ne se, s'embêtaient ils mmh. pas à, à créer des protocoles ou quoi. Après, il y a quand même des petites... Euh, voilà, comme toi, il y a deux, trois lignes. Mmh repos. Parfois, il y a un petit exercice ou quoi, mais il n'y a pas le nombre de répétitions, le nombre de minutes, euh, euh, étalé avoir... sur plusieurs ouais. semaines. Enfin, en tout cas, ouais. je ne l'ai pas beaucoup vu. Moi, je crois plus. que les
1: seules choses que j'ai vues, c'est proposer des flexions extensions et des massages. Passifs. Mais, oui, oui, voilà. oui. mais c'est peut-être les seules choses que j'ai vues et je ne les ai pas vues souvent ici, en tout cas.
0: Si, si c'est vrai, les, les flexions extensions passives mmh. ou ce genre de trucs, tu nous diras plus tard, mais... Pas sûr que ce soit suffisant. Non, <rire> non clairement pas. Et, euh, et en ostéopathie, alors, pourquoi tu t'es euh, déjà intéressée à ce sujet C'est aussi peut-être en partie parce que ça manquait euh, dans la formation de l'ostéopathe
1: Ouais, parce que ça, alors nous ça nous a, enfin moi en tout cas ça m'a beaucoup manqué dans la dans ma formation euh, initiale et donc ces infos que je suis allée chercher après parce que dans ma patientèle j'ai quand même beaucoup beaucoup de chiens et qu'on est confronté à voilà comme je disais tout à l'heure à beaucoup d'opérations qui sont régulièrement pratiquées ou de pathologies sans opération donc on pense aux atteintes de ligaments croisés, luxation de rotule, dysplasie tout ça et euh, et il n'y avait pas un Taux de réussite, alors, euh, taux de réussite, ça dépend de ce qu'on attend euh, d'une réussite d'une opération. Donc, euh, si on parle juste de poser de pied, oui, l'opération, elle a réussi. Si on passe d'une suppression d'appui à un chien qui va poser le pied par terre, mais est-ce qu'il marche correctement Est-ce qu'il boite euh, Est-ce est qu'il qu a mal Est-ce qu'il est mmh. qu boite après l'effort Est-ce qu'il boite après un, un long repos Donc, voilà, moi, je, ce que j'ai observé, c'est que la réussite qui, pour moi, euh, en fait, c'est une revalidation, donc on arrive euh, au niveau auquel était le chien avant, donc euh, avant l'opération ou avant l'accident. Euh, bah, pour moi, ce n'était pas terrible. Donc, euh, je me suis demandé... Avec l'ostéo, on a déjà un abord qui est déjà pas mal où on arrive à améliorer les choses, mais souvent, ça ne suffisait pas pour moi. Et on pouvait observer des asymétries musculaires assez importantes. Mmh. Et là, du coup, pour un chien de famille, sans parler de chien de sport, pour un chien de famille, l'ostéo, elle ne suffit pas dans ce cas-là. Et c'est vrai ça, les asymétries, parfois euh, les propriétaires le
0: remarquent sur ouais. un chien à poil court, mm. sur les cuisseaux justement, ouais. de dos ça peut se voir, mm. les épaules un petit peu moins parce que ouais. c'est un peu plus subtil mais la, la largeur de la cuisse plus, ou mm. alors en tout cas si on le voit et qu'il euh, qu ne l'avait pas vu auparavant, après ils peuvent le regarder ouais. et le checker ouais, ouais, sans même prendre en mesure mm. avec un, un mètre ruban mm. et je trouve que ça c'est assez sympa euh, de faire participer le propriétaire ouais. avec ça. Mm. Mais du coup, euh, pour toi, donc pour avoir une euh, réussite d'une rééducation, c'est d'accéder à la revalidation, donc d'avoir un chien qui, euh...
1: qui, est, bah, qui est revenu à ses fonctions. Voilà,
0: un chien qui est revenu à ses fonctions avant l'opération et avant le trauma ou si mmh. la pâteau.
1: Pour moi, oui. Après, ce sera pas toujours possible. Hein. Ça va dépendre aussi de l'état des structures à l'intérieur. Ça va dépendre de la technique utilisée pour l'opération. Ça va dépendre de la, la, la réussite de l'opération aussi. Hein. L'intégrité des structures, est-ce que ça a été respecté Est-ce que c'est voilà le trauma Est-ce qu'il a vraiment trop abîmé euh, les os, les tissus mous Tout ça, ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais pour moi, on... On n'estime pas qu'on a réussi une opération et une rééducation quand l'animal pose juste le pied par terre mais qu'il boite.
0: Mmh, parce qu'il y a les facteurs aussi. Il y a souvent aussi le poids du chien, ouais. l'âge. Euh, mmh. Et on va se dire euh, Ah, bah, il est vieux, c'est pas grave, mmh. déjà, il repose la patte. Oui. C'est bien. Oui, Genre, oui. on va accepter ouais. moins parce que euh, bah, physiquement, il va être euh, moins capable. Enfin, c'est ce qu'on mmh. pense. Mmh. Mais au final. Euh... Au final, il peut y avoir du résultat sur tous.
1: Ouais, et je pense que c'est qu'on n'essaye pas assez aussi. Vu qu'on se dit, de bon, toute façon, il est vieux, il va avoir moins de, moins de force musculaire et tout ça, on ne va pas tenter d'augmenter sa force musculaire et de le retravailler. Donc, euh, je pense que c'est surtout parce qu'on n'essaye pas et qu'on accepte ce truc-là. Mais à mon avis, si on, si on prend le temps et qu'on s'investit dans le fait d'essayer de revenir euh, vraiment à un état initial euh, correct, sans boiterie, je pense qu'on serait surpris de voir qu'on y arriverait quand même euh, assez souvent.
0: Donc, il faut déjà y penser pour ouais. eux. Il pensait euh, pour le propriétaire. Et le chien, bah, lui, de toute façon, on va lui proposer. Il mmh. va suivre ou pas. Enfin, mmh. on va parler ensuite de la motivation euh, de l'humain ouais. et du chien. Et pour toi, quelle est la place du
1: propriétaire, du coup, dans la gestion euh, pré-op et post-op Il a une place qui est évidemment... Hyper central, parce que déjà, c'est lui qui va prendre les décisions pour l'animal. Euh... Rien que la décision de l'opération voilà. non. Voilà, ouais, la décision d'opérer que parfois, c'est clair. Ouais, et des et fois, c'est pas clair. Parfois, c'est pas clair en mmh.
0: termes de juste physique. Mmh. Et après, il y a aussi le côté financier. Ouais, il y a pense.
1: plein de choses. Puis, il y a beaucoup de propriétaires qui ont peur. Il y a aussi des propriétaires qui ont vu aussi des... Alors, je pense surtout aux gros chiens, euh, là, j'ai des propriétaires en tête, mais euh, qui ont vu des échecs d'opérations sur d'autres chiens et qui se disent, ben, j'ai pas envie que ce soit pire. Euh, donc, c'est compliqué. Et oui, il y, y a un facteur financier qu'il y a à prendre en, en compte euh, inévitablement, où il y a des gens qui savent qu'il faudrait opérer le chien, mais qui ne peuvent pas se le permettre. Donc là, il faut pas les... on ne va pas les laisser euh, dans le vide. Il y a des choses à proposer, à proposer mais euh, encore faut-il qu'ils sachent que ça existe, quoi. Et donc on en vient au protocole de rééducation. Qu'est-ce qu'on met dans un
0: protocole Et comment euh, tu l'as créé Ou en tout cas, toi et, et, et ta collègue, vous en êtes venus à vouloir euh, vous renseigner sur les protocoles Où est-ce que vous avez trouvé les informations Soit des vétos orthos, de la littérature vétérinaire ou bien même euh, au niveau de l'humain en kiné
1: euh, en fait, les protocoles, on a fait plusieurs euh, formations. Donc, avec ma collègue Mathilde Mazière, on, on c'est un sujet qui nous a passionnés dès le début. Donc, on a commencé par les petites formations, euh, mais qui n'ont pas complètement euh, répondu à nos attentes. Et du coup, en fait, on est allé chercher dans de la littérature, alors effectivement vétérinaire. Euh, mais c'était plutôt, plutôt des, des choses qui se faisaient aux états unis ou euh, même en Angleterre il y, y a plus d'infos en tout cas on a trouvé plus d'infos dans la littérature anglophone qu'en euh, qu français et évidemment on a comparé ça avec des protocoles humains pour faire en sorte que ça colle et puis on a adapté ça nous avec ce qu'on avait sous les mains donc la, la chance qu'on a c'est de pouvoir avoir beaucoup de patients avec beaucoup de pathologies différentes et d'avoir pu tester ces protocoles et les adapter au fur et à mesure à ce, que, à ce que nous on voyait, aux évolutions, aux races, en fonction de la taille du chien, de son poids. Et donc dans le protocole, on va mettre tout ce qui est précaution à prendre donc pour que le propriétaire il, voilà, il sache que pendant tant de temps, on va éviter les jeux, on va éviter les sauts, on va éviter les départs arrêtés, les demi-tours, euh, tout ça, qu'il va falloir porter le chien pour le mettre dans la voiture... Euh, qu'il va falloir peut-être mettre plus de tapis au sol pour éviter que le chien glisse. Toute cette gestion de l'environnement, il va falloir qu'elle apparaisse dans le protocole pour pas qu'il y ait de surprises et que le propriétaire, il sache exactement ce qu'il doit faire pour optimiser la cicatrisation de, de son chien. Donc déjà, il y a ça, et après, il va y avoir, semaine par semaine... Quelques exercices à faire, donc ça va aller de juste de l'application de, de froid ou de chaud sur la zone en fonction, euh, jusqu'à des massages, jusqu'à des petits exercices faciles à faire à la maison avec n'importe quel chien, parce que la plupart des chiens qu'on voit, c'est pas des chiens qui sont des champions d'obé, c'est des chiens qui vivent en famille et, et il, il va falloir pouvoir leur proposer des exercices faisables sans prendre de risques et que, voilà, que la majorité des chiens puissent faire... Euh,
0: sans prendre de risques pour le chien. Et aussi parce que parfois le propriétaire, il n'est pas non plus amené à faire souvent euh, des manipulations. Et du coup, mmh. il n'a pas forcément une bonne main. Donc il faut que ce soit assez simple pour ouais. tout le monde. Donc comment ça se passe C'est toi qui vas montrer les exercices. Euh, pareil pour les massages. Parce qu'en vrai, le massage, c'est un métier en mmh. soi. Il y a plein ouais. de techniques. Moi-même, je ne connais pas ben bien non. le massage. <rire> ah, bah, on n'est pas masseuse, ouais. on est ostéo. Et donc... Euh, est-ce que tu montres au propriétaire euh, les techniques Tu le fais euh,
1: pendant la séance Ouais, euh, donc généralement, ce que je fais, c'est que je, je parle d'abord avec le propriétaire de ce que je vais faire, de, du protocole que je pense mettre en place, parce qu'il faut aussi que j'évalue si lui, il est prêt, enfin, si le propriétaire est prêt à, à entendre et à faire ce que je vais lui proposer. Donc, ça commence vraiment par une grande discussion. Après, je vais faire ma séance d'ostéo, et ensuite, on va parler du protocole et dans ces cas-là, je vais tout lui montrer. Donc je montre tous les exercices que je vais lui proposer et je lui fais faire devant moi. Parce que ça, ça arrive souvent qu'on montre quelque chose et qu'en fait, quand on revient plus tard et qu'on demande si les exercices ont été faits, quand le propriétaire les refait sous nos yeux, c'est pas du tout ce qu'on avait montré. Donc on prend énormément de précautions en montrant, en faisant faire et de toute façon, tout est noté sur le protocole euh, avec les petites précautions de sécurité, de, de jamais contraindre le chien, de jamais forcer le chien, euh, de toujours rester à l'écoute, même s'ils ne sont pas ostéo et en ce qui concerne les massages, voilà, comme tu l'as dit, on n'est pas on n'est pas ma soeur. Et euh, moi les seules choses que je vais leur dire, généralement, alors toujours je les fais montrer quand même, mais je leur dis que s'ils ont l'intention de bien faire, normalement, il n'y a pas trop de chances qu'ils fassent n'importe quoi, et il faut juste leur montrer les zones où ils peuvent masser, dans le sens où, euh, pour détendre, bon, ça, généralement, ils savent faire. Par contre, dans le cas de pathologie où on a euh, une perte neuro, là, c'est des massages qui vont être plus stimulants. Donc là, je vais leur montrer euh, comme si... Voilà, je vais leur dire, il faut frictionner le chien. Ce pas des massages qui sont compliqués. On ne va pas aller chercher des palpés roulés ou des choses comme ça à faire euh, difficiles, mais vraiment du massage qu'on pourrait faire euh, sur un humain euh, de manière instinctive. Et tous ces exercices, ça prend combien de temps L'idée, c'est que ce soit assez fait assez régulièrement et assez longtemps pour avoir un impact sur le chien, mais que ça puisse quand même s'intégrer à la vie de tous les jours. Euh, on sait que c'est pas évident euh, pour tous les propriétaires de chiens. Là, l'idéal, euh, les exercices qu'on met en place dans nos protocoles, ils mettent environ 10 minutes, euh, à savoir qu'il faut les faire généralement deux fois par jour. Donc voilà, 20 minutes dans la journée, c'est facile à trouver si on veut bien les trouver, normalement. Et pour tous ces exercices euh, de
0: rééduque et de massage, ça veut dire que dans le canin, en tout cas, il n'existe pas en fait, de kinésithérapeute, ou alors ça va être les physios, les véto-physios, euh, -physio, ou est-ce qu'on pourrait aussi envoyer euh, des masseuses canines, masseuses physios, pour faire ces petits massages
1: de rééduque Les kinésithérapeutes, moi, j'en ai jamais vu. Si ça existe, j'en ai jamais vu. Je ne crois pas que ça existe. Euh, et oui, après, si les propriétaires... Euh, préfère que ce soit fait par un professionnel, euh, on peut travailler avec des, des masseurs, des masseuses, et à ce moment-là, oui, s'ils peuvent venir régulièrement, c'est sûr que ce sera que bénéfique.
0: Et la place des vétérinaires physiothérapeutes
1: Alors, encore une fois, dans ma région, il n'y en a vraiment pas énormément, euh, mais on peut mettre en place, alors moi, ça m'arrive quand même de plus en plus souvent, de mettre en place mes protocoles de rééducation en parallèle avec les protocoles de rééducation des vétos physios. Donc, on va avoir euh, deux ou trois jours dans la semaine où l'animal, il va être euh, à la clinique pour faire ce, ses, soit son électrostimulation, soit de l'hydrothérapie euh, ou ce genre de choses. Et les autres jours de la semaine, il va plutôt faire les exercices euh, que moi, j'ai demandé dans mon protocole.
0: Ok, bah, de toute façon, je voulais en parler plus tard, mais on n'a qu'à en parler tout de suite. Quels sont les les autres techniques, les moyens vétérinaires de rééduquer un chien. Parce que là, on a parlé vraiment juste de ce qui était manuel. Mais après, oui. j'imagine qu'il y a des trucs avec des machines, oui. des tapis oui. immergés, oui. de l'eau. Oui,
1: <rire> il y a des trucs très, très, très sympas. Après, il n'y faut... il a pas toutes les cliniques qui peuvent le proposer. Donc ça, il faut... Il faut chercher aussi euh, lesquels sont équipés, Mais ce qu'on va voir le plus souvent, ça va être donc les tapis immergés, l'hydrothérapie. Donc ça, ça va super bien fonctionner. Ça nous arrive vraiment de conseiller de l'hydrothérapie. Après, ça va dépendre aussi de, du budget euh, des, des gens aussi. Et puis de l'animal, voilà, est-ce qu'il aime l'eau, est-ce qu'il n'aime pas l'eau. Enfin voilà, on va pouvoir faire sans. Mais c'est vrai que si on peut faire un peu d'hydro à côté, c'est toujours bien. Après, souvent, les cliniques vont proposer du laser. Donc, euh, le laser, ça va permettre de venir cicatriser les tissus euh, bien plus rapidement. Et nous, en ostéo, on a vraiment un impact derrière pour pouvoir travailler mieux les structures et aller plus en profondeur. Donc, avec l'ostéo, mais pas ouais, en remplacement. Pas en remplacement, non. Et euh, souvent, on va avoir aussi l'électrostimulation. Donc, ça, ça va permettre de, de muscler l'animal euh, sans justement faire d'impact en fait sur... Euh, sur les os, donc après en ostéo on sait qu'il y a un principe de structure-fonction fon et que normalement le muscle il doit se muscler par le mouvement donc il faut pas du tout que ça remplace justement une rééducation en mouvement, mais par contre ça peut venir aider largement au tout début en tout cas mmh. Est-ce qu'il y a d'autres choses Après il y a d'autres choses mais on, on les voit pas tellement, comme les ondes de choc les ultrasons dont on a parlé mais je trouve qu'on les voit pas trop et si on revient aux exercices, euh, est-ce que tu peux donner des exemples pour que ce soit un petit peu plus concret Oui. Euh, alors nous, on va proposer aux propriétaires des exercices qui sont assez simples, qu'il doit pouvoir faire avec son animal. Alors généralement, c'est quand même avec des friandises, hein, parce qu'on va en parler après, mais il faut maintenir la motivation de tout le monde pendant ce protocole. Euh, donc, par exemple, on va travailler les reports de poids. Donc, imaginons qu'on ait un chien qui a été opéré euh, de sa patte arrière droite. Il va mettre naturellement tout son poids sur la patte arrière gauche. Et l'idée, c'est de revenir, en fait, à un report de poids égal sur les deux pattes, à peu près égal en tout cas. Et donc, euh, par exemple, on va pouvoir euh, se mettre derrière un chien qui va être euh, debout. On se met les mains au niveau des cuisses et on va venir pousser légèrement de gauche à droite juste pour venir reporter le poids de la patte gauche à la patte droite et inversement. Et l'évolution de ce truc-là, après, ça va être de carrément venir soulever la patte. Donc, si on soulève la patte arrière droite, évidemment, ça va être très simple. Et par contre, quand on va commencer à demander au chien de soulever sa patte arrière gauche, bon, bah là, ça va être plus compliqué. Et au fur et à mesure du protocole et des autres exercices qu'on va mettre en place, euh, on va se rendre compte que ben, voilà, le, le poids va se répartir correctement. Donc, ça, c'est des exercices qui sont pratiques à faire à la maison. Mais nous, on va toujours insister vraiment fort sur le fait que le, la base quand même de la rééducation, ça va être de marcher son chien, en fait, de faire marcher son chien euh, un maximum pour le muscler dans, en, en mouvement, justement, comme je disais tout à l'heure.
0: Oui, et puis j'imagine que tu ne commences pas tout de suite à J plus 1 avec la flexion du membre ou le, le weight balance, comme tu viens ouais. de le décrire.
1: Non, on va, ça va vraiment dépendre aussi de quand est-ce qu'on prend l'animal en charge. Donc, si on est directement en post-op. Imaginons que ce soit un chien que je connais, que j'ai dans ma patientèle, qui se blesse et qui se fait opérer. Donc, les clients vont m'appeler au moment où l'animal s'est blessé ou va se faire opérer. Ça n'arrive pas souvent, ça arrive mais pas ça, c'est peut-être arrive... le futur. Ce serait ouais. trop bien. Quand mmh. ça arrive, c'est vraiment chouette parce qu'on peut mettre en place très rapidement euh, les, les choses à faire pour optimiser la cicatrisation. Et donc, dans ces cas-là, la première semaine, elle va surtout servir à gérer l'inflammation à gérer la douleur, donc dans ces cas là on ne va pas faire d'exercice à proprement parler à part les sorties pour faire les besoins et l'application de froid sur la zone pour limiter l'inflammation la douleur et tout ça par contre si euh, j'arrive sur un chien, imaginons au hasard un Jack Russell avec une luxation de rotule qui n'a pas été opéré et qui lui pose pas de problème de douleur dans sa vie de tous les jours je vais commencer les protocoles avec tout de suite des exercices à faire pour remuscler le chien
0: donc là, il n'y a pas d'opération, c'est un protocole, pas post-op, c'est de... de suivi.
1: Je vais vraiment différencier les protocoles post-op et les protocoles de suivi. Ouais, ils sont vraiment différents, ils ne vont pas commencer au même point et euh, l'intensité ne va pas être la même.
0: Donc pour toi, on peut récupérer un Jack qui est sur trois pattes au galop, <rire> même si ça fait huit ans qu'il est comme ça
1: alors là, il y a moins de chance, mais ça va vraiment dépendre, en fait, ça va dépendre de la, la structure de l'os. Donc si la, la rotule, elle se place dans une petite gouttière euh, qu'on appelle une troclée. Chez certains chiens, cette gouttière, elle s'est complètement aplanie et donc la rotule, elle se balade. Elle ne peut plus du tout euh, se bloquer dans, dans la gouttière comme elle devrait. Dans ces cas-là, on a souvent plus de mal à récupérer. Euh, la, la rotule elle va continuer à se luxer en fait, mais si on muscle correctement, euh, l'arrière-train du chien, et de toute façon le chien dans sa globalité, mais là on va surtout s'intéresser par exemple au quadriceps qui s'attache sur la rotule. Si le quadriceps il est assez tonique, la rotule elle va beaucoup moins bouger. Et si on a une gouttière qui est encore présente là on arrive euh... j'aurais pas de statistiques à donner mais on arrive quand même très très fréquemment à euh, stopper cette luxation en fait en tonifiant le quadriceps la rotule elle est dans sa gouttière et elle est bien gainée, elle bouge pas dedans. Et toi, en
0: ostéo, est-ce que tu peux savoir si la gouttière, elle est plane ou elle est creuse
1: C'est difficile à savoir. Après, c'est surtout en... avec euh, la par génétique. rapport voilà, avec la ouais. race, déjà, ouais. généralement qu'on sait. Et puis, si ça fait des années, comme tu disais tout à l'heure, que la rotule, elle bouge, au bout d'un moment, les surfaces, elles vont s'aplanir parce que la rotule, elle va faire que se balader, se balader, se balader. Et du coup, ça, ça va s'aplanir encore plus. Donc, dans ces cas-là, si ça pose vraiment un souci à l'animal et que c'est douloureux ou vraiment gênant, euh, bah là, effectivement, on peut aller à l'opération. Ils peuvent venir creuser une petite gouttière pour que la rotule, elle se remette à sa place. Ça existe. Et que penses-tu de l'immobilisation euh, post-op Alors, on va souvent être confronté à ça parce que même quand les, les clients vont dire aux vétérinaires qu'ils veulent faire appel à l'ostéo assez rapidement... Euh, la réponse qu'on a généralement de la part des vétérinaires c'est pas d'ostéo avant deux mois parce qu'il faut immobiliser généralement pendant ce, pendant ce laps de temps là l'immobilisation elle a des effets qui vont être bénéfiques d'une un, certaine part mais aussi des effets très très délétères sur l'autre
0: après quand je parle d'immobilisation il y a l'immobilisation du chien mais il y a aussi l'immobilisation de l'articulation en elle-même et du coup mmh. c'est peut-être euh, à différencier
1: ouais c'est à différencier mais de toute façon, l'immobilisation, elle va avoir des effets qui peuvent être aussi délétères. Donc, la perte de masse musculaire dans un premier temps, hein, forcément, l'animal, il va plus servir de, de, de son membre. On va dire dans une immobilisation globale du chien. Là, Déjà, on va perdre de la, de la structure, on va perdre du, du muscle. Donc, euh, déjà, ce n'est pas terrible. Et dans l'immobilisation de l'articulation en elle-même... Bah, L'articulation risque de s'ankyloser. Si on ne travaille pas sur les amplitudes de mouvement, on va pouvoir perdre vraiment de la mobilité sur cette zone-là. Alors après, c'est pas irréversible, mais euh, le fait d'immobiliser un petit peu, mais de commencer assez tôt, euh, à travailler avec le chien en exercice passif, donc sans aller lui faire, faire courir un marathon, évidemment. Il pas... faut faire de, de manière très raisonnée, mais le fait de mobiliser nous-mêmes la patte du chien, ou de le faire marcher euh, doucement, au pied, et de travailler donc avec les exercices des protocoles que nous, on donne, ça va permettre de maintenir en bonne santé les articulations, sans perte d'amplitude de mouvement, de cicatriser les, les structures, donc les tendons, les ligaments, euh, les os aussi, euh, sous une contrainte qui sera, euh, qui sera la bonne, pas une contrainte asymétrique. Et du coup, si on arrive euh, à, à, justement, à gérer ces reports de poids plus tôt, on va avoir une meilleure cicatrisation dans de meilleurs axes et du coup, par la suite, ça va être beaucoup plus simple de récupérer.
0: Comment améliores la cicatrisation euh, du tissu avec l'exercice passif
1: En fait, en venant mobiliser... Les, les articulations, on va venir relancer la circulation sanguine, on va venir relancer la circulation de la lymphe aussi, donc ça va permettre de nettoyer les déchets de la zone et d'amener justement un petit peu plus de, de circulation pour optimiser euh, bah, l'inflammation, qu'elle ait lieu peut-être moins longtemps, mais qu'elle soit plus efficace.
0: De bah, toute façon, on se rend bien compte... Euh... Si on fait le parallèle avec l'humain, quand on vient de se faire opérer des croisés, ben, la kiné commence tout de suite, tout de mmh. suite, tout de suite. C'est du jamais vu de ne pas faire de kiné derrière pour récupérer petit à petit de l'amplitude de mouvement dans mmh. un premier temps et puis euh, du renforcement musculaire aussi.
1: Mmh. Chez l'humain, ce serait une aberration de se faire renvoyer chez soi après une opération des croisés et de dire, bon ben bah, voilà, vous bougez pas pendant deux mois.
0: Après, c'est parce qu'on a ouais, deux pattes aussi. Oui, aussi. Donc, elle est, est plus vrai. précieuse. C'est vrai, c'est vrai. <rire> Une patte vrai. arrière pour un chien. En fait, bon. C'est vrai, il en a trois autres. Il y a peut-être de ça aussi. <rire> Avec ton expérience, tu te rends compte que le propriétaire, il est assidu pendant toutes ces semaines de, de protocole. J'imagine qu'il y a différents profils. Ouais,
1: c'est pas du tout évident. Et c'est là aussi tout notre boulot au tout début, quand on est appelé pour la première fois, d'arriver à cerner un petit peu les gens. Euh, alors, il y en a qui vont être. Parfait, qui vont être super assidus et de toute façon, on va vite le voir euh, que l'animal, voilà, il va être parfaitement pris en charge. Les exercices vont être faits matin et soir comme il faut, avec la douceur qu'il faut, mais avec la rigueur aussi. Puis tu disais que parfois, il y a les enfants aussi qui voilà. s'y mettent. Et généralement, quand c'est des familles qui sont euh, voilà, super... Euh... Impliqués auprès de leur chien, bah souvent pendant la séance d'ostéo, les enfants, quand ils ne sont pas à l'école, bah ils sont autour, euh, les parents sont là, enfin tout le monde est là, et du coup j'explique les exercices à toute la famille. Et c'est intéressant d'impliquer les enfants dans cette rééducation parce que qu'ils vont être. Déjà très content d'avoir cette responsabilité-là et ils vont super bien écouter les consignes et euh, faire super attention. Enfin, généralement, ça se passe toujours très très bien avec les enfants ou avec les ados. Et en plus de ça, ça permet aussi de répartir un peu la charge de travail de toute la famille. On sait que voilà, il y a tel jour, ça va être tel enfant, tel jour, ça va être la mère, tel jour, ça va être le père. Donc, c'est vrai que ça, c'est trop chouette quand ça se passe comme ça. Et, euh, et dans ces cas-là, bah souvent, voilà, c'est des, des chiens sur lesquels on va intervenir. On remarque qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du genou, au niveau euh, bah, du coude, peu importe. Et donc, on va revenir un mois après pour la deuxième séance d'ostéo. Et là, il n'y a plus rien. Et ça m'est déjà arrivé, moi, de même pas faire payer ma séance d'ostéo quand je suis revenue, parce qu'il n'y avait plus du tout de travail en ostéo, plus rien. Tellement le protocole avait été bien appliqué. Bon, c'était sur des jeunes chiens, généralement, hein, quand ça arrive. Ça mais voilà, donc euh, ces gens-là, c'est super. Et après, il y a deux autres profils. Il y a ceux qui vont euh, peut-être vouloir en faire trop. Alors souvent, c'est peut-être dans le, le, le désespoir ou, euh, ou le, le trop de stress, où là, ils vont faire beaucoup plus que ce qu'on a demandé. Mais ça, ça peut aussi avoir des impacts très négatifs euh, pour, pour les articulations et pour la bonne cicatrisation, donc... Voilà, là il faut faire plus, très attention. Ça veut dire qu'en
0: fait, euh, au bout de deux semaines, s'ils se rendent compte que le chien euh, fait parfaitement les exercices, euh, va passer tout de suite euh, au-delà, plus de répétitions, plus de sorties. Mm. Il y a ça aussi à laquelle j'ai pensé tout à l'heure. Mm. Ça, ça arrive souvent. C'est, de euh, bah, toute façon, tu l'as dit, euh, l'importance euh, du repos sans immobilisation, mais c'est-à-dire en en marche en laisse mmh, ouais. et petit à petit allonger la laisse pour avoir un petit peu plus de liberté mais rester quand même dans le contrôle et parfois on se dit bah c'est bon mon chien il boite ouais, plus il, va mieux, il boite plus il, ouais. il va il va bien je peux le lâcher mais rien mmh. que déjà dans le jardin ouais. mais là il y a un oiseau ouais, ça reboite ça. et là un oiseau
1: faut... un chat une voiture qui passe euh, rien mmh. ouais n'importe quoi en fait peut... c'est pour ça que il faut vraiment appuyer c'est pour ça que ça apparaît dans les protocoles de dire voilà c'est pendant tant de temps pas de, pas de sortie euh, pas contrôlée, pas de jeu, pas de balle, pas de... Parce qu'on peut faire tout comme il faut. C'est le plus dur, j'ai ah, l'impression. C'est vraiment le plus dur à gérer. Et c'est ce qui stresse le plus les propriétaires de devoir gérer l'animal. Le, le, mais ce qu'il faut leur expliquer, c'est que c'est peut-être quelques semaines dans leur vie et dans la vie du chien qui vont être pas marrantes. Mais que c'est de ça que va dépendre la santé de leur chien sur le, le long terme. Et du coup, ça, s'ils arrivent à le comprendre s'ils arrivent à le comprendre euh, juste comme ça c'est parfait et s'ils n'arrivent pas à le comprendre bah, il faut leur parler en d'autres termes il faut leur dire bah, voilà, si vous ne faites pas ça euh, vous allez devoir euh, dépenser euh, 1500 dans une opération ou alors vous allez devoir me rappeler régulièrement et moi, euh, bah, en fait, euh, ça va servir à rien ce que je fais parce que je vais remettre en place ce qu'il y a à remettre en place enfin, ou je vais débloquer les, les articulations bloquées mais euh, si vous lâchez le chien et qu'il part euh, super vite derrière la voiture ou derrière l'oiseau qui s'envole bah forcément qu'on voilà, ne on va jamais avancer et donc euh, voilà, c'est vraiment ça qui est le plus difficile à gérer Et donc pour toi,
0: la part de réussite d'une rééducation elle est plus dans bah justement la rééducation à la maison, la gestion de l'animal et en quelque sorte du, de l'humain mmh. que dans l'ostéopathie, le massage
1: Ouais, je pense que c'est ce qui est vraiment le plus difficile à gérer parce que euh, voilà, y a... il faut avoir, donc je parlais tout à l'heure de la motivation du propriétaire parce qu'autant là on a parlé de ceux qui faisaient trop mais il y a aussi ceux qui ne vont pas faire assez ou qui vont faire les exercices bah, la première semaine et qui vont vite s'arrêter et après quand on va revenir ils vont dire bah non mais ça n'a pas marché. Bah oui mais si on ne met pas en place correctement le protocole qui a, été, euh, qui a été appliqué, oui on peut revenir tant de fois qu'on veut, ça ne va pas marcher tant que le, le, les muscles ne sont pas tonifiés et tout ça, forcément ça ne peut pas aller. Donc pour moi il y a la motivation du propriétaire, la motivation du chien parce que pour faire le protocole qui s'étend sur plusieurs semaines, euh, il faut que ces exercices ne ce soient pas une corvée et donc pour ça il faut et eh ben voilà euh, marcher avec la friandise avec des récompenses et faire en sorte que ce soit un moment de plaisir avec l'animal c'est faut vraiment pas que ce soit quelque chose de forcé et ce que je dis à mes, mes clients aussi c'est que si un jour ou même deux jours de trois jours d'affilée on sent que le chien il a pas du tout envie que c'est vraiment bah oui, pour ça lui peut c ouais, ça peut arriver aujourd'hui hein. il Nouvelle veut pas poils. du tout voilà c'est ça si il est saoulé voilà, <rire> bah en fait on va pas forcer on va pas faire c'est pas grave on fait une pause euh, voilà s'il faut tenir sur de la longueur on ne va pas pouvoir... Euh, si le chien il commence à en avoir marre au bout d'une semaine, ça ne va jamais tenir. Donc, il faut vraiment impliquer énormément voilà, le, le, le propriétaire et le chien.
0: Tu as dit que c'était à peu près 10 minutes matin, 10 minutes mmh. soir. Pas tous les jours, mais du coup, ça fait 20 minutes, 3-4 fois dans la mmh. semaine mmh. du coup de friandises. Ouais. Pendant des semaines et des et mois, ouais. comment on fait
1: pour que son chien ne il devienne, il pas, devienne obèse. pas obèse <rire> Alors ça dépend aussi. Hein. Donc euh, on peut retirer de la ration les friandises, enfin l'équivalent des friandises qui ont été données. Ou alors si c'est en si l'animal il mange des croquettes, eh ben on va prendre les croquettes comme friandises. Après voilà, faut que ce soit. Généralement on prend plutôt des friandises pour que ce soit plus appétant, plus excitant pour le chien, dans le sens où voilà faut que pour pas que ça devienne une corvée, il faut qu'il y ait quand même une récompense à la clé. Euh, il va pas travailler gratuitement quoi. Mais dans l'idée c'est toujours d'adapter la ration pour pas justement passer dans du surpoids ou de l'obésité qu'il a euh, bah, pour le protocole, pour la cicatrisation, euh, ça va être euh, très, très, très mauvais, quoi.
0: Oui, euh... puis la ration de base, normalement, elle est aussi diminuée dans le sens où il y a ouais. moins de dépenses énergétiques ouais. avec le repos. Et normalement. En... Normalement, puis, puis fait... après, on rajoute, euh, si on diminue pas, puis on rajoute les friandises, euh, ça peut avoir un impact ouais. inverse. Et puis, si on rajoute du poids, sur une opération, euh, sur une articulation qui est plus faible, enfin le, la gestion du poids elle est hyper importante. Elle est
1: super importante et, et elle va avoir un, un impact énorme. Donc si on a un chien qui a euh, voilà, un kilo de plus, ça va être déjà bien plus difficile pour lui de récupérer euh, après, euh, après une opération ou même après un trauma. donc euh, voilà Après, ce qui est important aussi, c'est de comprendre qu'il y a différents types de friandises et que peut-être on peut se diriger aussi vers des friandises plus naturelles comme de la viande séchée ou déshydratée euh, plutôt que d'aller acheter euh, en supermarché des friandises qui vont être euh, très, très grasses. Euh, voilà, oui, et puis ouais.
0: tu disais que du coup, il y a des propriétaires qui s'investissent et qui sont trop contents de faire mmh. les exercices, qui après euh, font leurs friandises maison... Ouais. Ah les ouais, ouais, ils adorent. Tout, ils donc, adorent en euh, fait, ça, ça devient... crée un lien avec l'animal ouais. d'autant plus fort.
1: Ça, ça, ça renforce la relation souvent avec l'animal et, euh, et eux, ils s'impliquent vraiment énormément. Enfin, la plupart, hein, quand même, ils arrivent vraiment à bien s'impliquer et à trouver euh, du plaisir même dans, dans ce truc-là, dans le fait de voir leur animal progresser. Et souvent aussi, c'est quelque chose que je dis, c'est que. Hum, le... Ces exercices, ils peuvent continuer d'être faits dans la longueur, même après le protocole, une fois que l'animal il a complètement cicatrisé, sans euh, rester sur un euh, euh, ben, de fois, tant de fois la semaine, tant de fois par jour. Les faire régulièrement, mais moins fréquemment, c'est toujours super intéressant pour le chien.
0: Et du coup, là, ça s'appelle comment C'est des exercices, du coup, pas de réduque parce qu'on ne cherche pas à rééduquer euh, une zone. Mais est-ce que ce ne serait pas ça, le fitness
1: Ouais. En fait, là, on passe dans du fitness. Alors, pareil, moi, je ne suis pas formée au fitness canin. Donc, il euh, y a d'autres personnes qui sauront en parler bien mieux que moi. Mais le fait juste de travailler donc, le, le gainage, euh, l'équilibre, euh, le renforcement musculaire de son chien tous les jours, que ce soit un jeune, un vieux, un adulte, euh, un chien qui a une pathologie... Qui importe, fait un autre sport. Qui fait un sport, aussi. voilà. Ça permet de préparer énormément le corps et de limiter le risque de blessure euh, par la suite.
0: Donc, si on part fitness, mais de toute façon, c'est pareil les termes pour la rééducation. On entend beaucoup les mots euh, bah, renforcement musculaire, tu l'as dit beaucoup, amplitude de mouvement, proprioception. Quelles sont les différences entre tous ces termes
1: bah, En fait, c'est. C'est juste pas la même chose. Donc la proprioception, en fait, on parle de travailler l'équilibre, la conscience de, de l'animal qu'il a, de son corps. Donc ça, ça va être des exercices qu'on va pouvoir faire, par exemple, sur des structures instables, où là, on va vraiment travailler l'équilibre du chien. Tout ce qui est renforcement musculaire, bah, voilà, on cherche euh, à, à développer la force de l'animal, développer son, son gainage. Euh, bah, le fitness aussi, voilà, c'est ça. Et les amplitudes de mouvement, bah, on veut... Que, en fait, on ne veut pas d'un animal bodybuildé, mais bout de bois, quoi, qui ne bouge plus. On veut qu'il puisse avoir de la force musculaire, de la souplesse et un super équilibre, donc avec des amplitudes de mouvement. Est-ce qu'on euh, peut
0: atteindre à chaque fois une symétrie parfaite entre avant-main, arrière-main, membre droit, membre gauche
1: moi, je crois que l'asymétrie parfaite, elle n'existe pas, de toute façon. Donc, euh, je pense pas que ce soit un but vraiment à, à chercher. Je pense qu'on peut essayer de réduire les asymétries un maximum, mais... Euh mais on y arrivera, pour moi, on n'arrivera pas à avoir la symétrie parfaite, et c'est normal. On n'est on est pas des machines, donc, euh, donc voilà. Euh, et puis, ça va dépendre aussi des morphologies. Il y, y a des races qui vont être plus développées de l'avant, plus développées de l'arrière. Alors, on peut essayer de réduire cet écart pour justement avoir un meilleur gainage de tout le corps et une meilleure protection de tout le corps par, par la masse musculaire, mais il ne faut, voilà, faut pas viser une symétrie. Pour moi, ça n'existe pas.
0: Ouais, bah c'est ce qu'on recherche beaucoup. Euh... En ostéopathie aussi, mmh. on ne va pas forcément regarder euh, la masse musculaire, on va la regarder, mais ça ne va pas être ce sur quoi on va vouloir travailler en priorité, c'est surtout bah, l'amplitude de mouvement, mmh. les mobilisations et tout, et, et parfois on peut rester très très focus là-dessus, ouais. ça peut être euh, ouais. vraiment euh, notre cheval de bataille, alors qu'en fait, est-ce est que en... c'est ça ouais, ce qu'il faut, important. ou qu'il soit juste mobile et sans douleur, mais un peu tordu, mais ouais. heureux. <rire> ouais, c'est ça, bah, c'est
1: ça. Et puis, de toute façon, on le, on le sait bien. Nous, on est gaucher, droitier. Bah, les animaux, c'est pareil. Il hein. y, y a des facilités d'un côté, de l'autre. Et c'est naturel. Et pour moi, faut pas aller contre. Après, tant que ça bouge bien, que ça fonctionne bien, qu'il n'y a pas de douleur, pas de tension, bon ben bah, voilà. Et la douleur alors Comment tu sais si ton chien, il a mal après une opération ça, c'est une vaste question et c'est souvent, souvent ce que les propriétaires demandent. Alors, il y a souvent la confusion aussi entre la boiterie qui gêne et la boiterie qui fait vraiment, vraiment mal, juste de la gêne ou vraiment de la douleur. Ça va être assez difficile pour le propriétaire à, à, à gérer. Donc déjà, tout ce qui est vocalisation, euh, bon, évidemment, si ça queen, on sait que ça fait mal, mais euh, même les râles, mmh. les choses comme ça, ça, ça peut être ça peut être de la douleur. Parce
0: que parfois, on se dit, il pose pas la patte, il a très mal. Suppression mm. d'appui, de toute façon, quand on on appelle même sans opération, on nous appelle en mm. tant qu'ostéo, on dit, oula, ça pue. Mm. <rire> on envoie chez le vétérinaire. Mm. Mais par exemple, une luxation de rotule, il peut avoir une suppression ouais. d'appui et sans pourtant, il n'y a pas forcément euh... de douleur. Ben, parce peu. que ça
1: dépend, en fait, quand c'est vraiment... Euh mécanique ou là pour le coup bah la rotule elle se bloque et il y a une suppression d'appui mais c'est pas douloureux en soi ou alors là on va pas enfin pour une suppression d'appui ça peut aussi être une rupture de ligament croisé où là ça fait vraiment mal parce qu'il y a vraiment une, une déchirure et donc ça là ça fait vraiment mal donc ça va vraiment dépendre après euh, ça dépend aussi si la zone elle est chaude si elle est gonflée là on peut se dire qu'il va y avoir aussi de la douleur associée sur une luxation de rotule il va généralement pas y avoir de gonflement et de chaleur associée donc euh...
0: Ouais, et quelles fait. sont les pathologies que tu rencontres le plus souvent euh, en ostéo Et puis après, celles qui ont le plus besoin de réduction
1: euh, Celles que je vois, les, les, les numéros 1, ça va être luxation de rotule, atteinte de ligaments croisés, les dysplasies et les hernies. Donc ça, c'est les pathologies sur lesquelles je vais le plus euh, mettre les protocoles en place. Euh, et après c'est vrai que souvent c'est des protocoles que je mets en place alors pour les hernies pas vraiment mais pour le reste sans qu'il y ait eu forcément d'opération donc là on parle vraiment de certains cas et en fait ça arrive assez fréquemment hein, où euh, on va éviter l'opération grâce à ces protocoles alors évidemment c'est pas juste euh, quelques semaines de protocole et puis voilà hop, l'animal il sera jamais opéré c'est euh, vraiment de gérer sur le moment mais aussi de changer le mode de vie de l'animal changer son environnement et changer sa gestion de son activité sportive pour qu'il puisse euh, bah, toujours vivre sans douleur et bien avec sa pathologie. Ou alors, même dans certains cas, par exemple la luxation de rotule, comme je disais tout à l'heure, des fois, il n'y a, a plus de luxation. Et, et voilà, terminé. Ou sur une atteinte de ligament croisé, où le, les ligaments ne vont pas être en rupture totale, évidemment, parce que là, c'est quand même vétérinaire. Mais quand il y a juste une atteinte ou une entorse au niveau de, du grassé, du, du genou, euh, ben voilà, on, on va optimiser la cicatrisation une fois que c'est cicatrisé dans le bon axe avec le bon report de poids de, de tous les côtés ben ça repart et il n'y a plus de soucis donc
0: ah, c'est trop bien, il hein. faudrait que mmh. tous les propriétaires écoutent ce podcast. Ouais, ce n'est pas euh, la fin de votre animal, ouais, tout <rire> peut revenir. Clair. Comme la dysplasie ouais, aussi, c'est un énorme gros mot. Ouais, mais, euh, mais parfois, on se rend compte que le chien il est dysplasique parce qu'il y a une boîterie à 5 ans, ils font une radio et hop, là, bah, la, la, la hanche, elle n'est pas parfaite. Mmh. Ouais. Alors que la boiterie elle n'est pas causée par la hanche. Donc mmh. en fait, on peut aussi. Enfin, on. Le chien peut vivre euh, normalement avec une petite dysplasie, très mal avec ouais. une petite dysplasie, très bien avec une grosse, très mal avec une grosse. Il ouais. n'y a pas forcément de corrélation entre image, douleur, signe clinique.
1: Et puis, ce n'est pas fatal quoi. La dysplasie, c'est vraiment, euh, dans la tête des gens, c'est très grave et c'est compliqué à gérer et tout ça. Et en fait, on a quand même plein, plein de façons de la gérer. Et la musculature, c'est vraiment la meilleure des façons. La gestion du poids et la musculature, c'est ce qu'il y a de mieux. Et pareil pour les chiens... Euh, les vieux chiens qui sont, qui sont pleins d'arthrose, où on se dit, de bah, toute façon, déjà pour les faire voir en ostéo, parfois les gens disent, oh, bah, il est vieux, ça sert à rien. Donc, bon, déjà, de non, moins en moins. Oui, de enfin, moins en je moins. sais pas, moi dans la patientèle, j'ai énormément
0: d'arthrosiques et il y a beaucoup de résultats ouais. pour le coup. Ici, hein. ça
1: arrive encore que des fois, on est appelé pour le jeune chien qui va boiter, puis il y a l'autre vieux chien dans le canapé et on dit, bah, lui, ça va Oh, bah, lui, pff, il a 12 ans, de toute façon, donc ça ne sert plus à rien. <rire> donc nous, on a encore cette sensibilisation à faire de ce côté-là. Et même pour eux, le fait de travailler les muscles, travailler la musculature, c'est hyper important parce qu'à partir d'un certain âge, il y a un phénomène qui se met en place qui s'appelle la sarcopénie où en fait l'animal ou même l'humain, hein, ça arrive chez nous aussi, va perdre euh, de la force musculaire mmh. et il va y avoir une destruction des cellules musculaires. Donc euh, c'est hyper important de maintenir son senior en forme avec des exercices super simples euh, qu'il va pouvoir faire à son échelle mais de le maintenir en forme un maximum euh, voilà, le plus longtemps possible quoi.
0: Ouais, bah moi j'ai une petite senior là qui va avoir 12 ans, bon, elle est bien en balade, je lui fais faire des bonnes, des bonnes balades à son rythme, on fait ouais. des pauses mais parfois on fait des petites lignes droites où justement on, fait pas, on sent pas sur les côtés, on ouais. trotte bien, ouais. comme ça je me dis là on renforce, on voilà. ouais. mais euh, j'ai hâte d'essayer les petits exercices bah ouais, de fitness que j'ai vu hier, ça peut être trop bien.
1: ouais puis ça va lui plaire je pense, c'est toujours sympa, bah, c'est un bon moment. donc ouais. euh, ah bah si elle oui, a, oui, la,
0: okay. euh, <rire> si y a la friandise, il va falloir que je gère ça. C'est marrant, ça va être un nouveau truc. Mmh. Donc là, on
1: a parlé du senior, mais mmh. le jeune, qu'est-ce qu'on peut faire et pourquoi Alors, le jeune, il euh, y a eu énormément de, de discussions, de différentes études euh, ces derniers temps qui sont venus, en fait, contredire les choses qu'on disait avant. Donc, jusqu'à, il n'y a pas très longtemps, on... et puis on l'entend encore quand même beaucoup, hein. on entend qu'il faut absolument diminuer un maximum les risques que le chiot se fasse mal, c'est-à-dire pas d'escalier, pas trop de, de jeux trop forts, pas trop de longues balades, euh... <coughs> ce genre de choses. Sauf qu'en fait... C'est pendant la croissance qu'il va développer le nombre de cellules musculaires qu'il va avoir à l'âge adulte. Donc si on met son chien dans une boîte et qu'on ne le sort presque pas parce qu'on a peur qu'il se fasse mal, en fait on est en train de créer un adulte qui sera plus fragile. Donc il faut absolument quand même proposer à son chiot plein d'activités. Euh, les escaliers, il faut pas les dramatiser ce qu'il faut en fait éviter avec les escaliers c'est qu'ils soient glissants, c'est de les descendre trop vite, c'est que les marches soient trop hautes, c'est plutôt ça le problème, mais travailler avec des petites marches du perron qui sont pas trop hautes et en pierre, c'est super, et puis il faut aussi vraiment diviser l'exercice le, du chiot en, en deux, en fait on a l'exercice qui est imposé, donc c'est quand par exemple euh, les gens qui vont partir en jogging ou en VTT avec le chiot qui suit derrière qui est obligé de suivre, et donc là ça va avoir un gros impact sur ces structure et ça c'est plutôt mauvais ou alors de jouer énormément à la balle avec le chien, ça c'est quand même de l'exercice imposé où l'animal il va pas de lui-même se dire bah là je m'arrête je fais une pause alors ouais, que mais si on... on peut
0: dire euh, il a toujours envie de jouer à la balle, ouais. il me la ramène, il me la ramène.
1: Oui, mais il n'est pas conscient, lui, de, de, son, de, de, son, de corps. son corps. Ouais, il n'a il a pas cette conscience-là de son corps. Nous, on sait que pour sa croissance, il faut éviter les impacts trop forts sur son squelette, mais on sait aussi qu'il faut quand même lui présenter des situations différentes pour que mentalement, déjà, ce soit intéressant pour lui et physiquement, ce soit intéressant aussi. Donc, euh, donc on a les exercices imposés avec lesquels il faut faire attention. Donc là on peut en faire évidemment mais il ne faut pas que ce soit trop long. Par contre on a les exercices non imposés où là si on va faire une balade au rythme de son chiot et qu'on lui laisse le temps de flairer, de, de s'arrêter, de faire demi tour là il n'y a vraiment aucun souci. Et le chien il va se balader, il va marcher et il va développer sa musculature comme ça, il va développer son squelette comme ça aussi. Et on va avoir des chiens qui vont être bien plus solides en fait à l'âge adulte.
0: Parfois, au sein d'une famille, il va y avoir un autre chien qui est plus adulte, qui est peut-être mmh. plus foufou. Comment on fait On doit les séparer, parce que c'est parfois le gros qui, mmh. qui ne s'arrête jamais. Ou alors, quand il s'y met, bah, il plaque le chien par terre, donc ça peut faire des coups. Ou alors, ouais. euh, si on n'a pas de deuxième ou de troisième chien, on va en forêt, on fait des balades collectives, et là, il y a beaucoup de, de roulés boulé mmh. etc.
1: Je pense que c'est vraiment un équilibre à trouver, parce que d'un côté, il faut euh, qu'il y ait ce genre de, de jeu pour le bon développement social du chien, donc c'est hyper important qu'il puisse avoir ces interactions-là avec ses congénères, mais en même temps, je pense qu'il faut, quand ça dégénère, qu'on voit que ça devient trop fort pour le chien, ou alors que le chiot se fait courser par des adultes, et que du coup, donc déjà, il... est-ce qu'il est toujours dans le jeu, ou est-ce qu'il est dans la peur Souvent, c'est quand même un peu limite, et en plus de ça, bah là, on est dans de l'exercice imposé du coup, par les autres chiens, et donc pour moi, il faut être capable de voir le moment où il faut calmer le jeu. Donc... Euh... Il faut qu'ils jouent. Pour moi, c'est pas quelque chose vraiment à, à, à stopper. Par contre, c'est à l'humain de, oui. de gérer le temps de jeu, de gérer le style de jeu aussi. Parce que voilà, si c'est du jeu violent, il bah, va falloir calmer le truc. Il va falloir qu'ils apprennent aussi à jouer différemment.
0: Ouais, souvent, on entend Basse dimanche il a fait
1: 3-4 heures ouais, euh, avec les autres. De catch. Euh,
0: <rire> euh, ouais, bah ouais, il était KO, ouais. le pauvre. <rire> Je vais faire un petit tour en arrière, on a reparlé tout à l'heure des ligaments croisés, des entorses et tout, et mmh. qu'est-ce que tu penses des attelles souples pour ça
1: euh, Je pense que c'est quelque chose qui doit être utilisé avec parcimonie vraiment, ça peut être intéressant dans certains cas, mais le souci c'est que ça va remplacer la force musculaire. Mmh. Donc est-ce qu'on peut l'utiliser, alors il y a plusieurs façons de l'utiliser, on peut l'utiliser en préopératoire opératoire quand on sait qu'on va avoir une opération, on peut mettre des attelles, ça va permettre de diminuer un petit peu l'inflammation. La compression, elle va aussi su enfin, supprimer, non, mais diminuer la douleur. Donc ça, ça peut être intéressant. Immédiatement après l'opération, c'est intéressant aussi pour éviter les mouvements, euh, les mouvements parasites qui pourraient en fait... Euh, instabiliser voilà. un peu plus la zone. c'est ça. Ouais. Et après, sinon, on peut l'utiliser dans du long... Enfin, ça peut être utilisé dans du long terme, mais moi, je ne suis pas trop pour. Je pense qu'il faut s'en débarrasser... Euh assez vite. Et il y a aussi oui un autre cas auquel je pense, c'est quand l'animal ne peut pas être opéré. Et là, ça peut être une solution pour euh, améliorer le confort de vie de l'animal, qui puisse quand même se déplacer correctement. Mais voilà, on sait que bah, du coup il va peut-être pas développer sa musculature aussi bien que sans.
0: Mais du coup, tu la mets juste pour la sortie, généralement, dans la maison
1: ouais, Généralement, je conseille, quand c'est des chiens qui ne peuvent pas se faire opérer, euh, je conseille de la mettre quelques heures dans la journée, plutôt quand il est dehors, et, voilà, et de lui enlever après.
0: Puis déjà, dans la maison, euh, on n'a pas trop parlé, mais le sol, voilà. c'est vraiment, euh, mmh. vraiment. Ça, c'est peut-être le truc
1: le plus important à avoir. Tout glisse. Avoir. Ouais. Tout glisse Tout... Le parquet glisse, le carrelage, le carrelage glisse. Ouais.
0: Donc les pauvres, euh, déjà, quand ils ne sont pas en pathologie ou ils ne sont pas vieux. Mmh, mmh. ou ils sont pas jeunes c'est compliqué, compliqué mais alors ouais. les petits les vieux les gros les poilus ils c'est quand des douleurs euh, bah, ça glisse quoi. Ouais.
1: du coup les, les, le conseil qu'on peut donner hein, euh, aux, aux propriétaires ça va être de déjà vérifier les poils qui sont entre les coussinets sous les pattes s'ils sont trop longs ça va en fait euh, enlever l'adhérence des coussinets et ils vont glisser encore plus donc déjà couper ces poils là et aussi faire super attention aux griffes il faut absolument que les griffes soient coupées régulièrement parce que quand elles sont trop longues bah c'est pareil ça les fait glisser dans tous les sens après il existe vraiment plein de choses maintenant qui peuvent euh, voilà, euh, aider les chiens sur des terrains glissants donc l'idéal déjà c'est de mettre des tapis un maximum et après, on peut... il existe maintenant des, petites, euh, des petits bouts de plastique. Ça s'appelle les taux grip à mettre sur les griffes. Et ça, ça peut permettre d'augmenter de... l'adhérence des chiens. Donc voilà, quand on a des soucis sur des terrains glissants et qu'on ne peut pas se permettre de mettre des tapis partout, ça, ça peut être une, une option par
0: exemple. Oui, il y a des voilà. propriétaires, je vois, ils font le petit trajet du chien euh, dans la maison en tapis pour tapis aller, ouais. aller jusqu'à ouais. la gamelle. Puis après, juste le jusqu'au canapé ouais, jusqu au après jusqu'au ouais. jusqu jardin vraiment toute le, toute la zone ouais. du chien
1: mais ça c'est super hein, quand ça mais peut être fait certains veulent euh... pas changer la décoration voilà. quoi hein, <rire> ça fait un petit style dans la maison ouais. c'est sûr mais après le chien il est plus bah oui il est plus à l'aise quand lui. même hein. ouais, c'est
0: clair du coup on monte et bien. on descend des escaliers euh, des escaliers peut-être mmh. pas mais euh, du canapé ou pas
1: alors, le, la montée-descente du canapé, mmh. c'est peut-être euh, le truc le plus... Enfin, généralement, quand je demande depuis quand il boite, ah bah, une fois, je l'ai vu descendre du canapé, puis depuis, il boite. Donc, en fait, généralement, ce, cette action-là de descente, montée du canapé ou des escaliers ou de la voiture ou des choses comme ça, c'est ça qui va finir d'user les ligaments qui sont déjà complètement ça fatigués les ligaments. Ouais, ça, ça termine complètement Ouf. le ligament euh, donc en fait par exemple dans le, dans le cas de, des, des ligaments croisés, il y a seulement 20% des, des ruptures de ligaments croisés qui sont d'origine euh, traumatique, en fait il y a 80% des chiens qui se sont pétés les ligaments croisés par usure. Donc en fait, le... Alors, il faut comprendre d'où vient l'usure. Hein. Est-ce que c'est un mauvais entraînement Est-ce que c'est des... justement des... des blocages ostéopathiques qui font que telle ou telle articulation a plus de pression, plus de tension Mais en tout cas, généralement, ce qui se passe, c'est que le ligament il s'abîme, 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 s'abîme et il suffit de descendre du canapé pour que ça pète. Donc, pour moi, le canapé, je suis pas du tout contre. Hein. Mon chien, il monte partout sur le lit, sur le canapé, partout. Mais il faut un maximum essayer de... Donc déjà, de faire en sorte qu'il y ait un tapis, quelque chose qui glisse pas quand il descend ou quand il monte sur le canapé. Et ensuite, pour les petits chiens, en tout cas, ou les canapés très hauts, essayer de mettre soit une marche, soit des petits escaliers qu'on trouve maintenant pour qu'ils n'aient pas à sauter, en fait.
0: En quoi, le fait de travailler avec tes protocoles depuis ces dernières
1: années, ça a changé ton ostéopathie? Alors ça a changé mon ostéopathie euh, déjà dans le suivi des animaux parce qu'avec le protocole on essaie de, de caler des consultations d'ostéo à des moments clés du protocole. Donc déjà ça permet aussi aux propriétaires d'avoir vraiment une vision un peu plus long terme du suivi et donc de se voir peut-être plus régulièrement mais à des moments qui sont plus pertinents. Donc je pense que déjà ça a changé ça et c'était assez important. Euh, moi j'en suis dans ton ouais. non vas-y en fait j'allais dire que j'avais du mal quand je suis sortie d'école en tout cas à dire bah il faut qu'on se revoie dans un mois enfin j'avais l'impression que le propriétaire allait penser que je profitais de lui revendre une séance d'ostéo que j'avais plus de mal à, la... à justifier mon intervention
0: c'est hyper compliqué, Aussi ça. Aussi
1: rapidement, ouais. La
0: fréquence de, de suivi.
1: Ouais, c'était vraiment difficile à mettre en place, je trouve. Et du coup, là, avec le protocole, en tout cas, bon, j'en fais pas à chaque consultation d'ostéo, hein, mais en tout cas, quand il y a besoin de se revoir sur une fréquence un, un petit peu plus élevée, je trouve que ça justifie vraiment que je vienne vérifier où est-ce qu'on en est dans la, dans, dans la prise de muscle, où est-ce qu'on en est au niveau articulaire. Et du coup, pour ça, c'est plus facile.
0: Ouais, tu comprends mieux l'évolution du corps dans ouais. le temps, avec l'exercice, mmh. le repos et la séance.
1: Et je pense que j'ai une vision plus, euh, plus musculaire de l'ostéo que ce qu'on m'avait enseigné à l'école. Je pense qu'à l'école, on parlait beaucoup des articulations, mais, euh, mais la vision justement de la musculature et tout ça, je, à mon avis, elle était un peu laissée de côté. Comment tu décris ton ostopathie en sortie d'école euh, Scolaire <rire> Non, mais c'était très... c'était très. Euh, alors, j'ai eu une bonne base, et je pense qu'en fait, de toute façon, ça part de là, et qu'on ne peut pas tout apprendre pendant les études. Ça, c'est évident. Hein. Cinq ans, c'est déjà bien, mais euh, ça suffit pas, et on continue toujours d'apprendre, de toute façon, toute la vie, heureusement. Mais je pense qu'au début, c'était quand même un petit peu plus... Euh, basique dans mon approche, euh, vraiment, euh, voilà, le corps, les articulations. Alors, j'ai eu la chance aussi d'être formée bien sur le viscéral, aussi sur le, le crâne, donc j'ai pu quand même avoir une vision assez globale, mais je pense que je n'avais pas du tout cette vision aussi émotionnelle de l'animal que je peux avoir maintenant, et la vision, bah, en fait, qui est décrite par le fondateur de l'ostéopathie, où il faut vraiment soigner le corps, l'âme et l'esprit. Et je pense que ce qui a changé dans mon ostéo, c'est qu'avant, je voyais que l'animal, et qu'en fait, maintenant, je vois tout le système qu'il y a autour de l'animal. Donc, j'ai beaucoup tendance à plus parler avec l'humain, avec euh, bah, toute la dynamique de la famille, avec l'environnement, à chercher aussi toutes ces problématiques-là qui vont entourer le chien. Et d'ailleurs, ça a un lien euh, tout à fait réel avec le concret euh, pur et dur parce que c'est arrivé que euh, malgré les protocoles post-op chez un patient que je connaissais depuis très longtemps, j'arrive pas à régler la boiterie, qu'on fasse un soin émotionnel en kinésiologie et que la boiterie s'arrête du jour au lendemain. Et en fait le chien n'est pas accepté cette opération, d'un point de vue émotionnel c'était pas passé et le fait d'avoir plutôt eu cette vision là l'avoir eu la vision mécanique qui a pas vraiment marché, la vision protocolaire de rééducation qui a pas non plus aidé particulièrement et en fait de se dit mais peut-être que c'est un aspect émotionnel là on a réglé le problème à ce moment-là. Donc je pense que c'est cette vision d'ensemble que j'ai beaucoup plus maintenant que quand je suis sortie d'école.
0: Tu veux de la kinésiologie ou tu l'as référé à une collègue référé, ouais. Mais du coup, il faut des propriétaires très ouverts.
1: Il faut des propriétaires très ouverts. Après, alors je ne sais pas si c'est ma patientèle qui est comme ça, mais généralement, ils sont plutôt ouverts à ce genre de, de choses-là. Surtout que c'est des thérapies qu qui sont proposées chez l'humain. Parfois, eux-mêmes, ils ont déjà fait de la kinésio. C'est rare, mais parfois, ils en ont déjà fait. Et du coup, ils sont super ouverts à faire ce genre de choses. Et puis, de toute façon, après, il y a une relation de confiance qui s'installe entre nous et eux et donc on peut leur dire écoutez voilà vous avez rien à perdre il faut essayons et on verra ce qui se passe et souvent quand même ils, ils voient l'intérêt même si ça c'est pas miraculeux ça règle pas tout non plus mais souvent ils voient l'intérêt et donc ça rentre dans le suivi de l'animal et là on a on peut aller encore plus loin que ce soit dans le corps ou dans l'esprit enfin voilà on va de plus en plus loin dans le, le bien-être de l'animal
0: puis dans le cas d'un suivi, ils ont bien vu que tu as été franche et que tu as su reconnaître les limites de bah ton oui. travail, de l'ostéopathie. Mmh, mmh. Et donc, euh, je pense que ça, c'est encore plus bénéfique pour ouais. euh, le client.
1: Souvent, ils aiment bien que de... aussi de ne pas les laisser dans le vide, que quand ils ont une interrogation ou quand ils se demandent, quand ils disent « bon, bah, là, ça n'avance plus », de ne pas dire « ben je ne sais pas ». De proposer des... des solutions qui sont peut-être un peu perchées pour certains, mais proposer des solutions, déjà, c'est énorme pour eux.
0: Et tu l'as fait évoluer toute seule, c'est avec l'expérience
1: Tu fais souvent des formations Comment tu as fait évoluer ta pratique euh, Moi j'ai fait énormément de formations sortie d'école et surtout je suis super bien entourée, j'ai la chance d'avoir euh, des collègues formidables avec qui je travaille tous les jours, avec toutes des visions euh, à la fois différentes mais à la fois avec des valeurs communes hyper importantes, mais du coup les expériences des unes et des autres on fait qu'on a énormément appris euh, tout ensemble. Et c'est ça qui a changé vraiment euh, dans mon ostéo. Oui, vous êtes un bon
0: groupe. En tout cas, ça fait rêver. Ça donne envie euh, d'avoir un, un groupe soudé comme ça d'ostéopathes. Euh, euh, mais soudé aussi et dans le sens géographique. Quoi. Vous êtes ouais. euh, côte à côte. Et mmh. du coup, vous pouvez souvent vous voir et faire évoluer vos techniques. Et, et discuter montrez, des cas et, discuter. et avoir
1: des retours. Ouais, c'est hyper, hyper enrichissant.
0: Mmh. Et on ne l'a pas tout le temps avec les vétérinaires. On aimerait vraiment l'avoir... Mmh.
1: On aimerait pouvoir discuter plus avec eux et c'est pas évident. Donc déjà, si nous, on arrive à se créer des, des réseaux de professionnels où on peut échanger vraiment, c'est vrai que c'est super enrichissant, autant pour nous que pour les propriétaires et pour l'animal aussi.
0: Également, tu prends soin de toi en tant que thérapeute <rire> parce qu'on sait très bien que la thérapie, elle est très, très, très liée euh, au thérapeute. Et donc, il faut aussi, en prenant soin des animaux, il faut être en accord avec ses valeurs et prendre soin mmh. de soi. Sinon, ça n'a pas trop de sens, je trouve.
1: C'est quelque chose dont on a, on a déjà parlé de toi et moi. Et c'est vrai que c'est n'est pas évident du tout de trouver équilibre. Euh, moi, je le cherche encore. Je n'ai pas encore trouvé le, le bon équilibre entre prendre soin de moi et arriver à donner assez aux animaux. Euh, mais je suis sur la voie. Donc euh, déjà, je fais des formations qui sont aussi pour moi, où j'apprends à prendre le temps, à ralentir, à, à faire peut-être de la méditation, du yoga, ce genre de choses qui va me permettre de me recentrer sur moi et de prendre soin de moi. Et après ça va être dans la gestion que j'ai de l'équilibre entre ma vie pro et perso que j'ai toujours pas trouvé mais je cherche.
0: Euh, est-ce qu'un équilibre ça se trouve ou est-ce que c'est toujours <rire> à la limite pas. un peu au-dessus, un peu en dessous ouais. comme sur un fil, tu ouais. vois, un je, fil je sais pas,
1: pour l'instant moi c'est plutôt comme ça après là j'ai décidé aussi de ralentir un peu parce que je, je me suis rendu compte euh, l'année dernière que j'ai beaucoup 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 travaillé mais qu'en fait j'étais très fatiguée et que forcément mes soins ils étaient moins bons et donc ça allait pas du tout quand j'ai décidé de ralentir et de me dire bon bah il vaut mieux que je fasse moins d'animaux dans la journée mais que je sois plus en forme bah en fait les soins fonctionnent mieux moi je me sens mieux et en fait euh, c'est un cercle vertueux donc après cet équilibre là il est dur à trouver parce que quand je déconnecte je déconnecte très fort et du coup euh, bah, il, pour répondre au téléphone il bah, n'y a plus personne et quand je m'y remets je m'y remets très fort et là je vais répondre au téléphone jusqu'à 22h le soir. Bah, c'est
0: l'inconvénient de travailler à son compte. Mm. On en parlait au tout, tout début de l'épisode. L'avantage principal, c'est la liberté. Vraiment, mm. on travaille quand on veut, on s'arrête quand on veut, ouais. on part en vacances quand on veut, mm. on se fait des journées avec les horaires qu'on choisit. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il n'y a personne pour nous dire stop. Ouais, il n'y a pas de limite. Voilà, ouais. il n'y a personne pour nous dire allez, va au travail. Ouais. Mais finalement, ouais. ça, on sait bien ouais. le faire. C'est clair. Et par contre, il n'y a personne pour nous dire, euh, bah là, tiens, tu prends un peu de repos. Mm. Euh, là, aujourd'hui, tu arrêtes de répondre à ton téléphone, il est 19h. Ouais, euh, c'est ouais. Ou même, tu mm. vois, parfois, euh, avec euh, les réseaux, ça fait qu'il y a pas mal de canaux sur lesquels on peut nous contacter. Et malgré le fait, par exemple, moi, j'ai pris une secrétaire. Mmh. Toi, ça va peut-être bientôt avec le cabinet. Il mmh. bah, y a quand même des petits messages, des clients, des machins, auxquels tu as envie de répondre bah parce oui. qu'en plus, tu t'entends bien avec bah, eux bien sûr, et tu as, ouais. as un vrai intérêt au ouais. pour le chien et son bah, propriétaire, sûr, donc ouais. on ne s'en fiche pas du tout. Mais du coup, ça vient un petit peu grignoter comme ça sur notre, sur notre euh, temps libre et notre ouais. vie perso et notre charge mentale.
1: Ouais. Je, je, moi, j'ai pris mes week-ends que depuis un an. Jusqu'à ma troisième année d'installation, bah en fait, je travaillais 7 jours sur 7, mais sans t'en rendre compte. En fait, c'était vraiment... Euh, on m'appelle, il est dimanche, euh, bon, bah, l'animal, il a une demi-heure, il a mal, euh, bon, bah ok, j'y vais. Oui, parce que j'ai pas forcément d'autres choses à faire, mais en fait, ne rien faire, c'est hyper important aussi pour moi, pour me reposer et tout ça. Donc, voilà, petit à petit, je mets les choses en place pour... Euh, bah pour euh, réussir à trouver cet équilibre. Mais effectivement, comme tu dis, je ne sais pas si on le trouvera véritablement un jour. Donc, pour, à pour tenir dans le temps. <rire> oui, c'est clair. Donc tu dis prendre du mm.
0: temps pour toi, méditer, yoga. Mais est-ce que tu, prends... tu,
1: tu fais des soins avec des thérapeutes euh, Oui, moi, ça m'arrive aussi de faire des soins avec des thérapeutes. Euh... Donc déjà, j'essaie de m'appliquer à moi ce que je dis aux autres, c'est-à-dire de voir mon ostéo assez régulièrement, parce que nous, on est pliés... Euh... En quatre, souvent, Et on s'adapte euh, mmh, aux 30. animaux. Donc, c'est pas toujours évident. Et oui, après, moi, je, je, je suis suivie par une kinésiologue. Euh, voilà, j'essaie de faire des soins un peu régulièrement. Et aussi, c'est moi, en tout cas, ce qui me fait du bien, euh, c'est de prendre du temps pour mes passions aussi autres que l'ostéo, donc euh, vraiment, voilà, moi j'ai des chevaux, pendant trois ans de mes in mon installation, je ne les ai presque pas vus, en tout cas, je n'avais pas le temps pour eux, et donc maintenant, j'essaie de bloquer des créneaux dans ma semaine, où je sais qu'en en fait, ils sont pour eux. Et ça, c'est un ça me comble fait du bien. parce que ouais. tu vas t'occuper des ouais. animaux des, des autres et
0: puis les tiens, et... tu les mets de côté. Ouais.
1: Mais même nos chiens, on a envie d'aller les balader, de faire des randonnées avec eux et tout. Et en fait, on se rend compte que bah là, en hiver, on rentre, il est 17h, il fait nuit, il bah, n'y a plus le temps pour eux. Et encore, quand on rentre à 17h, c'est déjà très bien. Mais euh... ouais, c'est trouver l'équilibre pour nos animaux, nous-mêmes, notre vie de famille ou de couple et le, le pro. Ouais,
0: dur. et puis de toute façon en plus l'équilibre il, il va varier si ouais. un jour tu vas le trouver s'il y a des semaines ou des mois tu vas dire ah là je me sens bien mm. ça va pas être le bon équilibre qui qui sera, ira pour le mois d'après voilà, ou, ou l'année d'après mm. ou... ouais. non ça change tout le temps ouais c'est en perpétuelle évolution ouais. si
1: quelqu'un trouve un jour la clé euh... ouais <rire> bon, ma l'avait voilà, <rire> podcast je vais bien
0: trouver ouais. ouais. c'est super bête mais de caler sur Google Agenda ton temps de sport
1: ouais moi c'était le tu sport qui passait à la trappe ouais.
0: Le sport, ils disent... Oh, bon, c'est pas grave, le sport, oui. je suis fatiguée ouais, je vais faire ouais. ça, je vais faire du podcast, je vais faire du compte-rendu, je vais mm. faire de la compta. Et hop, ça sautait, ça sautait, ouais. ça sautait. Et au bout d'un moment, tu es plié en quatre. Mais c'est dur, dos, même en faisant comme
1: ça. Je trouve que c'est dur quand même de saute respecter... un petit peu quand même. Ouais, ça saute un peu quand ouais. même. Et c'est dur de respecter aussi le week-end, où en fait, le week-end, on est censé rien faire, mais souvent... Euh, bah, le week-end, on va faire la compta, on va faire ces choses-là qui devraient être faites dans notre semaine de boulot, mais... Voilà, je l'ai mise
0: la semaine maintenant. Ah ouais, Parce que ouais. pareil, au début, euh, bah, je travaillais beaucoup. Moi, c'est il y a un ou deux ans que j'ai eu cette, euh, ce moment comme toi mmh. où je me suis dit, euh, là, je suis fatiguée, on va ralentir. <rire> oui, mais je pense que c'est le sens. début, t'es à fond, ouais, t'es passionnée, tu t'arrêtes T'as plein d'énergie. <rire> ouais, tu t'arrêtes pas... Ouais et puis après d'un coup tu as la fatigue et du coup mmh. je l'ai intégré euh, dans ouais, la semaine docteur Nacophil, mmh. donc le premier épisode du podcast, elle, elle le fait euh, l'intègre en une journée, hein, ouais. ou une matinée je, ah ouais. je crois que c'est son jeudi ouais, bah ouais, c'est ça compta et, euh, ouais. parce qu'en fait si tu l'intègres pas, tu le fais dans tes petits moments off, mais du coup t'as pas de tu déconnectes off. pas, ouais. Ouais. Ouais, on change cool. un peu de sujet de l'ostéo, mais en fait c'est l'hygiène de vie de l'ostéo, et comme euh, y a, on n'a pas trop de modèles, c'est un nouveau métier mmh. on fait comme ci, comme ça c'est pas évident.
1: Après, le fait... enfin, moi, la chance que j'ai aussi, c'est le cabinet. Et ça, par contre, c'est vrai que je peux qu'encourager à travailler à plusieurs parce que c'est vrai que une... ça permet aussi de déconnecter, par exemple, d'avoir des vraies vacances et de pouvoir référer à des gens qu'on connaît. Le cabinet, je pense que c'est une des clés aussi pour que ça ouais. réussisse ouais, à... Oui, clés, ça a été ouais. Ouais,
0: le cabinet. Ouais. J'ai pris un secrétariat, mmh. le Google Agenda, où tu te cales tes ouais. jours de repos... Ou tes moments de sport, ou tes moments de chien, Content. ou de, si mm. tu veux peindre, tu vas peindre. Ça réactive ta créativité et, euh, et après mm. en fait je trouve que quand tu es rechargé, ton soin, ouais. tu
1: sens mieux dans tes mains, tu, sens, tu communiques bah, mieux avec le mieux. propriétaire,
0: ouais. tu, mm. tu communiques
1: mieux avec l'animal. Ouais, puis eux ils sentent qu'on est beaucoup mieux aussi dans, le, dans notre vie, dans notre tête et ils se posent plus facilement, enfin tout est, tout est plus facile je trouve. Ouais. Voilà, il n'y a plus qu'à <rire> qu chercher l'équilibre.
0: <rire> bah, une belle phrase de fin ouais. <rire> Est-ce que... Non, attends. Les petites questions de d'habitude. Est-ce que tu as un livre que tu aimes particulièrement et tu as envie de recommander Ou un podcast Ou une émission Ou une vidéo
1: Attends, je n'ai pas du tout réfléchi à cette question. <rire> non, mais du coup, voilà,
0: mais tu ah
1: si, euh, moi il y a un podcast que j'aime beaucoup. Alors après on reste dans l'ostéo, mais après je sais pas, peut-être que tu en as déjà parlé dans Mordant, mais j'aime beaucoup le podcast d'Étienne Bulidon et mmh. surtout la santé. Ou voilà, que, je, un que mmh. je, oui que de toute façon j'ai découvert grâce à toi et que j'aime beaucoup. Et après en termes de livres, bon, en ce moment je suis en train de lire le livre de Gignot, Je me souviens plus comment il s'appelle. On l'avait, on avait parlé, tu sais. Attends, mais il est là, je il le il vois tout à l'heure. Ah oui, attends. <rire> en haut Non, à droite et donc, euh, en termes de livres, celui qui, est sur ma... enfin, qui était sur ma table de chevet jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était euh, le livre de Dominique Gignot, euh, Soulagez votre cheval au doigt et à l'œil, et aussi Les chevaux m'ont dit, qui a été réédité très récemment et que j'ai relu très récemment. Je l'avais lu il y a longtemps, mais ça fait toujours du bien de lire.
0: S'il y a quelqu'un que tu aurais envie d'entendre en sur le podcast
1: Alors moi, j'aimerais beaucoup entendre Fanny Marshall je t'en ai déjà parlé et euh, voilà donc Fanny euh, elle a une approche des animaux qui est très 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 intéressante elle est communicante animalière pas que mais c'est surtout ça qu'elle fait et elle fait des soins aussi et euh, elle est passionnante et passionnée donc j'aimerais beaucoup euh, l'entendre
0: ouais je l'avais mis sur ma petite liste un jour je vais faire tout ça tous les gens de ma liste <rire> voilà c'est
1: ça
0: bah merci beaucoup Loli
1: merci à toi
0: c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir écouté jusqu'au bout pour les ostéopathes animaliers et les étudiants en ostéopathie animale qui souhaitent en savoir plus sur les différentes pathologies et les protocoles de rééducation, Loli et Mathilde organisent des stages de trois jours sur la rééducation et la revalidation du chien. Les prochaines dates seront du 23 au 25 mai 2023 en Savoie et du 25 au 27 octobre en Normandie. Pour les autres, n'hésitez pas à partager... Vos écoutes en nous taguant arrobase ostéoanimaux et arrobase ostéo C'est toujours avec un grand plaisir qu'on vous lira et qu'on vous repartagera. Merci encore et à bientôt pour le prochain épisode de Mordant